0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 25 de septiembre del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. En unos momentos más, estamos charlando durante casi una hora con Gerardo Gutiérrez en una plática que yo creo no debieran perderse. De veras, se los digo. Es el mejor análisis que yo, no por lo que yo pregunte o lo que yo opine, sino lo que Gerardo, con su muy especial óptica, eh, aporta en el análisis más allá del partido, ¿eh? Hay aspectos que se desprenden de, de la previa, del partido, de las declaraciones. Hay muchos ángulos y Gerardo los trata con muchísima propiedad. Hacia el final venimos con un montón de efemérides interesantes para todos. Vamos entonces con Gerardo Gutiérrez hablando de fútbol. Aquí estamos con Gerardo Gutiérrez en este lunes 20, no sé, 25, 24, no sé. Para hacerle una autopsia a lo que fue el clásico 133, yo quisiera saber desde la óptica de Gerardo, porque yo tengo la, mi opinión que ya, ya he vertido, eh, cómo ve él eh, la causa de la victoria y de la derrota de Monterrey. Desde dónde se puede partir, no en el afán de buscar culpables, pero sí señalar en dónde estuvieron las fallas más puntuales si desde la alineación o no alineación de Guzmán, este Moreno, si desde haber retirado al Tecatito y a, a Canales faltando 30 minutos, si desde esas declaraciones que al final en la derrota dejan todavía más dudas y más mal parado a Ortiz. Yo quisiera saber tus, tus acentos enérgicos de lo que fue el clásico Gerardo. Te saludo.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues mira, este quedó demostrado una vez más que el equipo que sabe jugar clásicos, creo que hemos caído en la ciudad en un choteo de que en el partido anterior es el que medimos para, para ver quién gana el clásico y decimos, por ejemplo, se perdió contra el Atlas, el favorito es el Monterrey, porque Monterrey viene de ganar con León y, y yo lo apuntaba después de aquella derrota contra el Atlas Sí es cierto, se jugó muy mal, se vio muy mal Tigres, eh, pero el clásico cambia el chip y lo juega de otra manera y lo sabe jugar. Eh, hay que saber jugar clásicos como hay que saber jugar liguilla, como también hay jugadores que saben jugar en un equipo pero no saben jugar en una selección o viceversa. Y aquí quedó de manifiesto en ese partido que la directiva no tiene que esperar, Mario, hasta final de temporada, pase lo que pase, falta mucho todavía y tiene un equipo para ser campeón Monterrey, pero no tiene que esperar a la liguilla para decir quién se quede quién se va, porque luego viene un campeonato, Mario, y, y se va uno mucho, yo siempre he dicho que así como dicen goles son amores, yo digo triunfos son humores, y, y el triunfo cambia el humor ganas un título y ya quieres que todos se queden como aquella vez que eh, ganó Tecos por primera vez y le querían dar un contrato de 25 años a Bucetich y al año y medio lo corrieron eh, finalmente el, en el triunfo hay humores como hay un buen humor ahorita en Tigres como hay un mal humor ahorita en Rayados pero creo que el clásico sirvió de algo eh, sirvió de que al menos no hay que esperar a ver qué pasa en la liguilla, ganes el título, ganes el título para determinar ya más bien quiénes deben seguir y quiénes no deben seguir claro, en el caso de que siga Ortiz ¿sí? Eh, Ortiz yo te lo dije eh, la directiva no, es su proyecto Mario, es su primer proyecto hay muchos que dicen así como corriste a Bucetillo un clásico, córrelo no es lo mismo Mario no es lo mismo este Allá corrieron a un técnico que no era de su proyecto. Después de un clásico, sí, pero no era de su proyecto. Hoy se pierde otro clásico, ¿por qué correrlo? Es tu proyecto. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu proyecto y tú puedes determinar cuánto llevas a cabo tu proyecto. Y esta directiva no es como la del Puebla o Cruz Azul, que cambian técnico cada dos, tres partidos. Eh, tan Ortiz va a seguir, Mario, pero creo que le sirvió mucho a la directiva, para ver qué jugadores no te voy a dejar, qué jugadores institucionalmente te voy a quitar, o qué jugadores te voy a convencer eh, que no son ya para este equipo. ¿Sí? Y está muy claro, es vete a los jugadores y lo podemos hacer en repaso. Yo no tengo los nombres, Mario, pero tengo la característica, tengo el qué, el, cuál, qué dijeron de esos jugadores. Pues los que ya llevan cinco años con cinco técnicos. ¿no? Digo, los que llevan eh, todo su proceso en el Monterrey con cinco técnicos. Funes Moris, Maxi
0: Claro.
1: Funes Moris, Maxi Estefan Medina. Uh -huh. ¿sí? Y a ellos agregaría uno más. Uno agregaría uno más que, que sí definitivamente ya vieron y ya se convencieron que de, por ahí tienen que empezar por la portería, Mario. ¿no? Sí, será muy buen muchacho, será un portero eh, con mucho porte. La verdad, a mí me gustan esos porteros con, con porte, no los porteros locos. Pero, pero este portero, Mario, ya te demostró que, que las que les pongas difíciles no te las va a atajar. Y en los partidos difíciles no te va a atajar. O sea, no te va a marcar una diferencia, Mario, como la que, la, como la que te marcó Nahuel en los primeros 25 minutos. ¿Eso? Que, que le paró una gobea lanzándose a la, a la izquierda el minuto 5, que le paró otra a, a Mesa en un mano a mano, también cambiado al palo, al palo derecho y ahí también la sacó y esa que le sacó con mucha eh, mucho con mucho reflejo a, a Romo en el remate con la cabeza y después en la primera llegada que te hacen, te meten el gol ¿sí? yo creo Mario que ahí empezó contestando tu pregunta, ahí empezó la derrota del Monterrey eh, sí pega mucho en el ánimo Mario pega mucho cuando tú ya jugaste media hora bien o ya llevas casi media hora jugando bien, para ser exactos ya llevas 25 minutos jugando bien ya generaste tres muy claras de gol, ya te metiste al área enemiga siete veces tú, tu rival no te ha tirado Mario una media vuelta de Quiñones Ahí al minuto 12, que sin problemas, eh, a, abajo para, para Andrada. Eh, otro tiro muy desviado de Córdoba al minuto 16, 17. Y luego la primer llegada clara al 28, gol, y gol de Guiñac. Ese, ese jugador que, que decimos que ya debes quitarlo, Mario, para poner a Ibáñez. Y, y pues te sigue, ¿cómo lo quitas, Mario? ¿Cómo lo quitas si te sigue resolviendo partidos? cuando menos lo piensas, te sigue haciendo goles en los momentos más impensados y más necesarios y te sigue demostrando que, que quiere, pues que va por más récords, ¿sí? De acuerdo. Entonces, yo creo que la derrota del Monterrey empezó cuando te meten ese gol y, y dices, oye, con mis formas, con mi esquema, con mi sistema, ya llevaba 25 minutos dominados y ya se, re, se significó Nahuel, o sea, lo que va a ser Nahuel. Y luego tú en la primera llegada, con el jugador que más hablamos, que más cuidamos, que más nos preocupamos, nos hace el gol. Y ahí te pega un poquito en la moral, Mario, te viene un poquito desconcentrando. Claro, claro voy a, voy a aclarar. Te pega en la moral y te va desconcentrando, cuando no tienes jugadores de carácter, de personalidad para, de, para este tipo de partidos. ¿sí? Y los Maximeza y los Estefan Medina y los se van cayendo y se van cayendo y se van achicando y se van cayendo. ¿sí? Y a partir de ahí, creo que Tigres tomó el control ya del partido, a partir del minuto 25, aunque estuvo todavía parejo del minuto 25 al, al 45 eh, eh, en un ir y venir. Un, un, un ir venir tranquilo, pero, pero sin, sin que vieras que Tigres te podía irse al descanso con dos o tres goles más, ni tampoco Monterrey que se pudiera ver cercano a empatar, ¿verdad? Eh, La rotación que tuvo Monterrey en el ataque, todos eh, accidentalmente atravesándose unos a otros, eh, tecatito empezó por izquierda, Mesa por derecha cuando mete el gol Guignac, mandan a Tecatito por derecha y a Mesa por izquierda y luego al, al terminar el primer tiempo Tecatito por derecha, Mesa por el centro Cortizo por izquierda y luego empieza el segundo tiempo otra vez Tecatito por izquierda otra vez Mesa por derecha hasta que lo sacas al minuto 60 entonces no sea yo, no sea yo el Monterrey ...después viene ese error grave... ...o ya vienen los errores individuales... ...el, el error grave de, de Andrada Gobea... ...en donde uno toca el balón muy comprometido... ...el otro no lo sale jugando... ...con balón controlado lo pierde... Con, ...hace confianza con Córdoba... ...y viene el penal... ...y luego el tercero... Eh, ...un balón puesto hacia atrás... Este, ...llegas a la línea de fondo... ...el 71... ...lo pones... guiñac hace la pantalla le queda a la Inés totalmente solo ¿por qué no tenía marca la Laines, Mario? porque la Inés se la pasó jugando todo el tiempo de lateral, fue el hombre que formó la línea de cinco ya en el segundo tiempo con el 2-0 apareció ahí en el área y, y mete el gol y ya a partir del 71 con todo respeto digo con todo respeto yo creo que Siboldi no lo va a decir ni no lo va a decir pero ya para que en un clásico Mario te aviente los últimos 20 minutos pensando en el siguiente rival, sí, ya es una falta de respeto en el buen sentido. O sea, una falta de respeto en el buen sentido. No estoy criticando a Tigres,
0: es un decir, es un decir. Ya lo tengo amarrado el resultado.
1: Pues sí, sacaste a todos tus hombres, a Guiñac, a Quiñones, a, a Laines, a Córdoba, y, y ya pensar en Los Ángeles, Mario, pensar en otro título. Ya, ya libramos un escollo de orgullo difícil. Vamos por el otro, que es pelear títulos. Y el miércoles van por otro título. Entonces, al minuto 71, Mario, ya no se quisieron ensañar, la verdad, porque pudieron haber sido después cinco. Si Tigres sigue, mete cinco. De acuerdo, ya, pues. no se, ya no se quiso ensañar, ya, 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 ya párenle. Ya dijo, si sí, vole, párenle, vámonos a descansar y vamos a. Digo, suena fuerte, pero es poniéndole comillas, una falta de respeto. Es, es
0: metafórico, sí.
1: Entendida. Entendida en el aspecto de ya, 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 ya lo resolvimos. Yo creo que nadie se imaginó, Mario, que lo ibas a re, que en 71 minutos ya ibas a poder eh, eh, tener la confianza de pensar en el otro rival. ¿Sí? De acuerdo. Pero creo que la directiva del Monterrey le quedó muy claro, Mario. Eh, ya no hay que esperar a la liguilla. ¿Qué jugadores realmente ya no vas a ver a partir de diciembre?
0: Ahora, dentro de este juicio que crees que la directiva ya empezó a hacer, que nosotros hicimos muy previo, porque ya tenemos tiempo señalando esos nombres, eh, pero bueno, tenía el dato Noriega que, que llegar, yo insistí al principio, es un directivo con cero horas de vuelo en ese cargo, había sido asesor, había sido esto, había sido comentarista, pero no había estado al frente, ok, jala por Ortiz, que ahorita vamos a tocar el tema de Ortiz, que tanta responsabilidad ha tenido, y sobre todo, las declaraciones que tengo entendido no dejan muy contenta a la directiva por la forma en que expresó la, la, la derrota. este ¿Crees que en, este, en esta evaluación que haces de los jugadores que presuntamente van a salir eh, esté considerado un, una baja del crédito con el que llegó, Ortiz?
1: Sí, Mario, mira, no lo van a correr porque necesitan verlo con un equipo completo. Eh, para medir al técnico, si fuera Cruz Azul ya lo hubiera corrido el Puebla, ¿sí? pero Monterrey necesita verlo, sobre todo porque es un proyecto de ellos, es su primer proyecto de ellos, necesita verlo con un equipo completo, con Berterame, con Aguirre, este, con, con, con el Tecatito, con más adaptación al, al equipo, con más tiempo, con canales eh, bien, físicamente bien y también adaptado, porque hay que, hay que puntualizar también que está en periodo de adaptación. Entonces necesita ver al equipo completo para ya juzgar su trabajo. Lo que sí creo, Mario, que deben hablar con él, o debieron hablar ya con él, o están hablando con él, es... Eh, hasta ahorita de lo que él vino, llegó diciendo, uh -huh. lo único que ha cumplido, hay que reconocérselo, lo ha cumplido, no ha sido honesto, vamos a sufrir. ¿Sí? Ah. Está, estamos sufriendo.
0: De acuerdo.
1: Sí, porque mira, Mario, yo, yo, este, yo acepto el sufrir si viera la, si agarrara ahorita el periódico y viera al equipo como la mejor ofensiva. De acuerdo aunque sea la décima defensiva. Ahorita el equipo está en la ofensiva 11, Mario, 11 de 18, y la defensiva es la quinta de 18. Es decir, hay seis equipos arriba de ti, con mejor defensa, y vamos a ser claros, aunque duela, Tigres es la segunda mejor defensiva y la tercera mejor ofensiva. Eso habla de un equilibrio. ¿Sí? Recibes pocos goles y anotas mucho. Monterrey ha recibido mucho y ha anotado poco. Entonces, ahorita lo único que ha cumplido es eh, eh, van a haber otras formas y acostúmbrense a sufrir. Sí, estamos a, ya, ya vimos que sí, sí estamos sufriendo. ¿Sí? El aficionado o sea, está sufriendo. O
0: sea, Gerardo, o sea, el beneficio de la duda de, de Ortiz, que ahorita no creo que tenga muy contentos a las mayorías, incluye la directiva. Pero la, la, el beneficio de la duda es, ¿cómo va a jugar Ortiz ya con equipo
1: completo? ¿Cómo va a jugar Ortiz con el equipo completo? Y también, y número dos, Mario, si este equipo, este, el, el conjunto, puede adaptarse a las formas que quiere Ortiz. El problema, Mario, el, el problema, Mario, en el fútbol mexicano, donde no hay proyectos, Mario, bueno, no hay proyectos en ninguna parte en México, ¿sí? Son, son todo es de humor. Pero el problema en el fútbol mexicano, estamos hablando de fútbol, me voy a centrar en fútbol y no en política, en otras cosas. El problema en el fútbol es que generalmente vas por el técnico de moda y no vas por el técnico que pueda adaptarse con ese sistema que te gustó en el América, con ese sistema que te gustó, no sé, en el Cruz Azul, con ese sistema que te gustó en Chivas no sabes si se adapte tu equipo. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Santos, que ahorita está cambiando técnico o está queriendo cambiar técnico o está por cambiar técnico, vaya por Bucetich. ¿Sí? La verdad, Bucetich no es para ese equipo, Mario. Porque Bucetich no sabe trabajar con un equipo que traiga en el cuadro titular seis jugadores de fuerzas básicas. ¿Sí? Entonces, generalmente, pero dices, es el que está desocupado. ¿Sí? Mira Cruz Azul, Cruz Azul y Santos, por ahí están guiñando en el ojo, eh, sobre todo el, el Cruz Azul a Coca. ¿Sí? Y dices, pues es de lo mejorcito que hay ahorita, Bucetís, Tuca y Coca. Yo te puedo apostar, Mario, que ni Cruz Azul ni Santos tienen unos jugadores, un esquema, una estructura, una directiva donde pueda caber Tuca, Bucetich y Coca. Y ya lo demostró Cruz Azul. Fue Tuca Ferretti y, lógico, eh, acostumbrado a mandar 10 años al ingeniero y a Miguel, pues no iba a aguantar en un Cruz Azul donde es un desbarajuste la directiva y donde se hace lo que la directiva quiere. Sí. Entonces, aquí el Monterrey tiene dos cosas. Una es ver a Ortiz con un plantel completo y ya adaptado, adaptado los jugadores. Y número dos, ver si realmente el plantel que tú quieres como directiva institucionalmente, el que pretendes y el que puedes darle o el que tiene, sea para tu sistema, se pueda adaptar a tu sistema. Hasta ahorita, Mario, este plantel que tiene parece no adaptarse al sistema ni parece pronto para adaptarse al sistema.
0: Pregunta, ¿eso no se considera a la hora de contratarlo, a la hora de negociarlo? ¿O por qué, qué están hablando en de México,
1: esto? Ya, en México ya... no. En ah, México okay. no, no, en México no se considera. O sea, con en toda México, la experiencia,
0: con toda la experiencia ni en la selección. Este internacional que tiene el tato, y todo. no se habló.
1: No, 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 no. En Perfecto. México, en México todos, Mario, eh, todos, América y todos, todos. Mira, Mario, ¿por quién fue el América, Mario?
0: Sí, sí, por, por ya, ya
1: Bueno, el de moda, está trabajando bien, tan así que San Luis, mira cómo está. Ahí no ganaron. Sido el
0: de moda yo creo que fue una emergencia y le, y le pegaron.
1: Sí, pero bueno, pero buen técnico. Porque también le tiraron por Larcamón. Sí. Sí. Pero Larcamón, pues ya te comprometido con León. y este Pero lo que te digo es que vas por el técnico ya del momento que esté dando resultados. Sí, luminoso, pero no luminoso. Sí. Pero no sabes si puede adaptarse, Mario. Tú no sabes si puede adaptarse o no puede adaptarse. Entonces, Es como, en cuando, México, es como cuando te paras
0: frente a un, un, una vitrina y dices, tú me gusta esa camisa, pero no sabes cómo se quedó ella puesta, ¿no?
1: Sí, en, en México vas por el tecne, por por el de por el de moda. Ya. ¿sí? Entonces, este, eh, como también, Mario, digo, hay que decirlo, cuando uh -huh. quieres traer una figura, y te lo digo sinceramente, no es lo que yo diga, es lo que, lo que yo he sabido de varios directivos y he platicado con ellos, pues van por el de cara bonita. ¿sí? Ah. El de cara bonita que te va a llevar muchachas al estadio, y que te va sí, a llevar... Sí, sí, sí. ¿Eh? Porque también se venden camisetas de mujer, o sea, en, en las tiendas, también con el número del jugador, y pues también, no nomás quieres vender camisetas de hombre que traigan el nombre del jugador, sino también quieres traer jug camisetas de mujer que digan canales en la espalda. ¿sí? Entonces, generalmente, digo, también es una realidad del fútbol, pues es mercadotecnia. ¿sí? Ahorita te aseguro que si soltara Chivas a su técnico... Eh, cuatro o cinco equipos irían por él y ya vimos un caso Mario el de este, este señor eh, que no me convence mucho este señor este, que estaba en Pumas que se fue al Necaxa que ahora sí. está en la selección este, sí trabajó muy bien con Pumas, la gente que venía él subiendo, con la que venía trabajando la que él conoció, hizo muy buenas campañas Mario lo agarra Necaxa, dice él mira para lo que te alcanzó a ti Pumas yo lo necesito con que me des la mitad y lo lleva Necaxa y un equipo viejo, Necaxa un equipo pues, de, de no muy buenos jugadores un equipo de jugadores extranjeros que son más eh, del montón de eh, y no brilló y salió al momento, ¿por qué? porque Ligini no estaba acostumbrado a trabajar con jugadores ya hechos uh -huh. o ya que no puedes convencer sino con jugadores que pudieras traer de abajo, entonces en el fútbol mexicano pasa eso, pero son las dos condiciones que tiene que cumplir Tan Ortiz para, para seguir. Una es verte con el plantel completo, hasta dónde puede dar el equipo, y número dos, eh, ver si tus formas o tu sistema realmente, para lo, porque puede, es cierto, no puedes cambiar 20 jugadores o 30, como le cambiaste a, a, a Ambris, que no ha hecho nada, ¿sí? no ha hecho nada con 27 jugadores nuevos. ¿Cuánto se ha tardado con 27 jugadores nuevos, Mario? Sí. O sea, dime si no es ya mucho tiempo no,
0: ya, ya, para ya, ya. cuatro torneos. Cambris tiene un pie fuera de Toluca si no es campeón.
1: Sí. Esto lo digo. Así es, y yo creo que Monterrey también por la, la cuestión de la exigencia y de la plaza eh, tienes que ver si realmente este plantel eh, realmente se puede adaptar a su sistema de de, de doble... Fí fíjate, eh, Tigres me gusta mucho, Mario a pesar de los aquinos y, y, y no hemos eh, eh, puntualizado en eso, fíjate cómo este equipo tiene mucha, mucha, este, ¿cómo se dice? Muy, muy soli, muy, es muy solidario al momento de defender y atacar. O sea, todos van para atrás, todos defienden, todos tapan, todo. ¿En un este partido o
0: en todos? Porque yo ante Atlas no los vi a todos defender solidariamente. O sea, en, en, casi
1: este to partido. en casi todos, Mario, en el del Necaxa. Ah, yo te puedo decir que, que de nueve partidos yo lo he visto así en siete. Ah, y, y vas a decir, ah, pues en los que perdió no. Aún en el de Pumas se vio así. En el del Atlas no el elato es un partido pésimo para adelante y para atrás yeah. eh, pero en todos los demás partidos gane, pierde, empate muy solidarios para defender para acomodarse, Monterrey no fíjate en el Monterrey no todos regresan no todos apoyan ¿Sí? o sea es decir el, el regreso no es fíjate Maxi Mesa lo viste en el teatro muy incómodo porque lo pusieron a correr más lo pusieron a bajar más lo pusieron a, a dar más recorridos de izquierda a derecha al centro. Y Maxi no está acostumbrado a eso. Maxi se ha acostumbrado a lo mucho, en su misma posición, bajar de, del extremo a la media cancha. Nada más. nada más Y ahora lo traían vete al otro lado, vete al centro, baja atrás de media cancha y se veía incómodo. Y hasta se vio mal. sí Hasta se vio mal. Pero... Ya Monterrey debe traer jugadores, Mario, aunque no sean esos grandes jugadores. Mi, mira, dime si no, ¿quién crees que le ha dado más a su equipo? ¿Vigón a Tigres o Mesa a Rayados? No, pues Vigón. ¿Y quién es Bigón? Eh, eh, ¿Quién es Bigón, Mario? ¿Y quién su es respeto, Mesa? ¿De, pues, do, te de te dónde sabes? viene Mesa? Sí, Entonces sí. ya necesita jugadores, Mario, que les corra sangre realmente que que tengan la, la mística que tengan la personalidad pero que, otra vez
0: estamos hablando del mismo tema Gerardo y ya se reconstruyó el equipo y seguimos hablando de que no, no te los de la
1: sangre. no te creas bueno Mario no fue no fue posible este eh, tú fallaron? mismo lo tú mismo lo has dicho Mario tú mismo lo has dicho y te lo concedo es una directiva nueva que ah, apenas man. está entrando esto y y no le dio a la mejor los tiempos o o, o las relaciones, o, o la experiencia para, para ir a buscar con, y traer esos jugadores. Ahora tiene que hacerlo desde allá, Mario, yo, y yo creo que ya lo va a empezar a hacer hoy o mañana.
0: Eh, ¿Sabes ya qué pasa, Gerardo?
1: Ir empezando a buscar quien venga por Funes Mori, ir empezando a buscar quien venga por por este, por este Mesa, empezando a buscar quien venga por Andrada. Mira, Mario, ya, ya mensajes te los están mandando, Mario. Eh, yo conozco a la directiva del Monterrey desde Pepe Ornelas sí, ¿sí? Sí. Eh, y tú mismo lo has dicho a veces a veces no he estado de acuerdo contigo y la mayoría no estoy de acuerdo contigo que dices que el, trato, que el trato de los jugadores debe ser como reyes y aunque jugaron hace 15 años y que los debes dar su lugar no en todos, te he dicho no en todos los casos pero, pero así es la directiva del Monterrey mal o bien mal o bien así es la directiva pero qué mensaje crees que te manden Mario cuando presentan al Tecatito y te llevan a Jonathan Orozco es un error sí pero qué mensaje te están mandando yo no sé si es error o no pero te, eh, yo creo que si sí lo previeron eso. te están mandando un mensaje ¿Sí? vamos a meter un termómetro ¿Eh? Vamos a poner un termómetro en el estadio a ver si sí o no. Como lo, vacionaron, el Ma
0: lo vacionaron más que
1: al Tecatito. Como, como el Maquiavelo, Mario. El Maquiavelo es este a veces el mismo político, el mismo la misma persona que, que aparece ahí, avienta el pitazo para, para medir, a ver cuáles van a ser las consecuencias. ¿sí? A veces yo solo digo, a ver, me voy a aventar ya de candidato mañana. sí. Y para al momento que lea la gente, eh, las críticas son negativas, pues, pues no me aviento. Eh, acabó lo dijeron ellos, yo no lo dije, ¿sí? O yo no lo di, digo, yo finalmente voy a ser el anonimato. Aquí, aquí igual, vamos a llevar a Jonathan Orozco, ante quince mil, doce mil aficionados. Fíjate cómo le aplaudieron, cómo lo ovacionaron, cómo corearon su nombre. Sí. Pues es un buen termómetro para decir, ¿lo debo tener o no lo debo tener? Y a mí creo, Mario, este equipo no me incomodaría, ni creo que, que, que tendría un hueco atrás, ¿sí? Con un Jonathan como está, del hombro, y un Luis Cárdenas. De acuerdo. Yo, yo creo que Jonathan y Luis Cárdenas rotándose. Eh, no van a dejar un hueco porque pues, ese hueco no te lo ha llenado Andrada, ni te lo ha llenado Dida, ni te lo ha llenado Barovero ni te lo ha llenado el otro, el que venía de Italia, que okay. estuvo en la banca siempre. Okay. Pues, ¿Sabes qué? Pues pon a Cárdenas, pon a Jonathan, pon a Cárdenas, pon a Jonathan a ver si Cárdenas realmente ya o agarra... Muérete, muérete, agarra.
0: Con la, con, muérete con lo que quería la afición, ya finalmente si no dio
1: Jonathan... A, así muerto, es, estuvo pronto, ya ¿no? finalmente ya lo complaciste ya, ya, ya la complacencia estuvo hecha. ¿sí? Pero yo te voy a decir algo, que... Gerardo,
0: este, yo aquí primero que nadie dije que no me gustaba Andrada, y ahorita creo que ya, ya estamos empezando a, a verlo con la misma óptica. Dos, eh, señalé que yo ponía en, entre puntos suspensivos o, o, o ponía en, entre signos de interrogación esta gestión por tener un directivo nuevo y un entrenador que para mí, para mí un entrenador que subes de las básicas o subes de la sub no sé qué, que tiene tres muy buenas semifinales, pero que no tiene tantas horas de vuelo y que no está acostumbrado a, a, a dirigir, sí, a la América, sí, pero muy apapachado por la prensa, acá no. Acá hay mucha prensa cargada hacia Tigres y mucha prensa cargada hacia tirarle a la comparación con Tigres. Entonces, yo veo a Ortiz y más aún me da la razón por la forma en que maneja sus crisis en las ruedas de prensa, en donde denota pues que no está muy centrado a la hora de hablar. Yo recuerdo que Bucetich se fue y que apareció de inmediato eh, el Tato Noriega a refutar o a, o a contrapuntear, y ahí mismo se fue, está bien no se va Ortiz en este momento pero está empezando a dar signos de que no le está quedando a, 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 al tiro a la, a, la, a la institución un técnico que en lo táctico no supo ajustar como ajustó Siboldi, eh, este partido para mí lo gana Siboldi y lo gana Nahuel, y de ahí vienen los goles y creo que en el otro sentido que dijiste que yo digo que a los exjugadores los traten como reyes, no, nunca he dicho eso yo, yo simplemente he simplemente dicho que a los jugadores que le dieron no estoy hablando de Enrique Mata, ni de Mora ni de jugadores que pasaron sin, no, a ciertos jugadores les debes de dar su lugar, y su lugar es abrirles no una vez al, al, al año la, las puertas, sino decirle este es un sector para los exjugadores que la gente quiere nada más no a todos que quede bien claro, porque yo nunca dije que quiero, le, le dije al señor Ornelas en tres ocasiones que por qué no se le daba esa, esa facilidad a, a ciertos jugadores. Me dijo, no, Mario, este y no, punto. Pero yo no le en ningún momento hablé de que a todos los jugadores se les diera trato de rey. ¿sí? Bueno, te voy, a,
1: te voy a Mira. decir lo que está haciendo la directiva desde el juego contra León. Dale. Empezó contra León. Nada más
0: para dejar claro eso, ¿eh?
1: No lo hizo en el juego de León. Es a partir del juego de León. Que cuánto vaya a durar, no sé. Pero es a partir del Juego de León. Todo, todo jugador que haya sido del Monterrey, que haya jugado en el Monterrey y haya obtenido un título, de lo que sea, Copa, Liga, CONCACAF, hayas jugado o no hayas jugado, que hayas estado en el plantel,
0: no está en razón.
1: Tienen dos pases gratis en todos los juegos. ¿Sí? para ir al estadio, o sea, es decir.
0: Entonces tuve no, razón no? o no tuve razón?
1: Pues tuviste razón en ah, en, bueno.
0: en eso, en eso, en eso que le dije a Ornelas. Yo no le dije abre la puerta a todo mundo. Abre la puerta a los que te dieron cierto. Porque tampoco es así mucha la gloria que tiene Monterrey que presumir, ¿sí? No,
1: son pocos, la Copa, son, tres, pocos cuatro, son pocos jugadores, este, son pocos esos. Pero, pero, pero fíjate, eh, fueron cuatro. Al, al juego pasado fueron cuatro te voy a decir qué fueron cuatro este, es muy diferente a los que presentan en el medio tiempo y les aplaudan claro. y que tú le que le das una coca y un lonche, este, que para mí es, este, es, es un reconocimiento man. es tener un gesto ¿verdad? pero mira los cuatro que fueron no, no son a presión, es decir si tú eres exjugador del Monterrey y fuiste parte de algún título segunda división, está Claro Copa con Cacaf Liga, ¿sí? ¿Puedes pedir dos boletos para cada juego?
0: De acuerdo.
1: ¿verdad? Vas, están dice, en la tribuna, creo que los colocan al lado de en la tribuna central, sí. pero al lado de los club seat. No os sí. puedes poner inclusive porque están vendidos. Pero haz de cuenta que donde está el palco de prensa del otro lado. Ajá. ¿Sí? Y en el medio tiempo los, los toma la cámara en la pantalla con el acompañante que va sí. este juego pasado fueron Jacim Suárez fue uno un extranjero que no recuerdo el nombre pero no es muy no es muy común, no me acuerdo quién es, pero un extranjero Jacim Suárez y, y fueron otros dos jugadores este, que recientemente habían ido al al, un juego pasado, o a la reunión esta que tuvieron Blechada, de,
0: Blechada.
1: Zavala, sí, también Zavala fue, sí, y otro jugador, fueron cuatro, pero sí. entre ellos Jacim Suárez y, y el extranjero, y los presentan entonces tú hablas y dices, sabes que quiero ir al juego de León, te dan un boleto, otro para un acompañante la única condición, Mario es que tú uno de esos boletos los ocupes tú ¿sí? El ¿Sí? acompañante que lleves es el que te puede dé la gana. pero la cualquiera. Pero sí, la, no que, pero, pero que tú, tú sí vayas. El tuyo no es transferible. ¿sí? Y eso es lo que están haciendo a partir del juego de que. De pues qué bueno,
0: Gerardo. Qué bueno. Volvamos al partido. Eh, termina el juego con un 3-0 creo que muy corto porque Tigres quiso que así fuera. Eh, sale rengueando canales en algo que advertimos, si iba a ser conveniente o perjudicial meterlo aun cuando estaba algo tocado no sabemos si salió igual o más tocado como empezó el partido fue error, entonces sacarlo o no y las declaraciones quiero que me digas al escuchar a, a, a Ortiz cuál fue tu, tu sensación, tu sentimiento
1: Mira en el aspecto de qué es el técnico del Monterrey yo estoy de acuerdo en que siga teniendo la oportunidad y este proyecto siga y termine el torneo y se devalúe y a lo mejor hasta el otro torneo continúe pero en el aspecto actitud de las declaraciones eh, tengo que ser congruente si por eso me cae muy mal el Piojo Herrera entonces él me tiene que caer mal. Sí. Herrera, realmente no lo soporto. Siempre es el árbitro, siempre es una situación, una circunstancia. Y si al equipo le va bien, es tu equipo, eres tú. Es su mérito. Y te vas a grabar un programa México de, 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 de cómicos. De ¿Sí? Y aquí no me gustó que el técnico de meritar el triunfo de Tigres. Totalmente. Sí. Se vio mal. Se vio. Así. Es la misma situación, Mario, cuando criticamos que Guiñac, que Nahuel, que Pizarro no saben perder. Uh -huh. Cuando pierden, que cómo terminan el clásico y queriéndose comer a todos y queriéndose llevar a todos expulsados. Yo lo veo idéntico. Las declaraciones de, de, de Ortiz es de no saber perder y de querer empañar un triunfo y que es lógico que te, que te está faltando desde el momento que dices que no sabes si es merecido el triunfo, desde ese momento no estás teniendo autocrítica. Desde el momento que dices, bueno, es que ellos lo resolvieron con un jugador referente que se encontró en la primera un gol, todos lo sabemos, Mario Tú, pero, y, pero
0: intrínsecamente y, estás dando a entender que tú no tienes ese referente o sea, es una... claro,
1: no, y que, y que no le diste lectura al juego, porque olvídate Mario por eh, el hecho de, eh, muchos hasta lo escribimos Guiñac te aparece en los momentos más impensados le puedes tirar un equipo 80 veces y no meterle un gol y la primera que te haga, te hace Guiñac un gol o puedes estar encima de un equipo, del equipo Tigres y de repente en una Guiñac hace el gol. Eso viene acostumbrado desde que llegó y desde los tiempos del Tuca. Si no le sabes dar esa lectura al juego de que Guiñac en cualquier momento te puede hacer un gol, aunque tú ya lleves 20 oportunidades, entonces no sabes lo que es el clásico o no conoces a los a los, a los, a los a los jugadores rivales. Pues sí se vio muy mal, Mario, y creo que, que es merecedor de una llamada de atención ¿sí? yo creo que también para ser congruentes Mario, para ser congruentes yo esperaría entre hoy y mañana una aparición de un directivo del Monterrey, en este caso el Tato así como apareció eh, 15 minutos después del clásico de la guilla, pues para hablar y dar sus puntos de vista y y, y que la directiva dé la cara y, y, reconocerle, y la mejor,
0: reconocerle primero que nada el triunfo a ti,
1: y reconocerle día. el triunfo al rival, definitivamente no 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 creas que va a caer en las formas en, en el ventaneo, en las críticas porque es su proyecto, Mario sí, el sí. otro proyecto iba de salida eh, además podría meter más ruido y podría meter más, más eh, movimiento telúrico sí. y certidumbre, pero sí en el aspecto de salir a reconocer eh, la victoria del, del rival
0: entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? Esta temporada, bueno, hoy, ti, hoy Monterrey amanece en que en el lugar 10, 11. 9. Pero con un partido menos.
1: Con un partido menos.
0: Que si lo gana o sea. se va al cuarto, quinto lugar.
1: Al se va al cuarto, al cuarto lugar.
0: Muy bien. Entonces, se ve muy mal, pero la realidad es que pudiera ser otra. Pero siempre el clásico deja una herida que esperas que cierre en el próximo, hablando de la, de la, del feudo rayado y no, Tigres te vuelve a morder en la misma herida y esto no termina por cicatrizar la hegemonía de Tigres aunque por ahí Monterrey ganó lo del X Cup pues no se compara con, con el tema local el tema de la liga, el tema de la guilla, el tema campeonatos en final, etc. siento que la afición de Monterrey hoy amanece con una tremenda decepción primero porque se pierde el partido segundo por la forma en que declara su técnico que no sé si me escuchen o no, pero a muchos ya les está empezando a entrar la idea de que el equipo le queda grande. Bueno, vamos a esperar entonces a ver si Aguirre y Berterame básicamente son los que le componen la plana, porque no tiene otro argumento, bueno, en lo que Canales agarra más aire, más piernas, conoce más a sus compañeros, el sistema, bla, bla, bla. Pero te voy a decir algo que me cuesta mucho. Canales puede ser un seleccionado español, puede ser figura en España, en el Betis, pero no, y, y estaba cantado, tú lo dijiste, Canales no es guiñac, ¿sí? no esperen un goleador, pero tampoco Canales es, es, es el divino Gaitán, o sea, está, está lejos en lo que ha mostrado hasta el momento, no sé si es por la falta de, de, de condición todavía futbolística, pero dos o tres trazos en lo que lleva y dos o tres penales que han sido magistralmente ejecutados que no le justifican todavía su llegada. Pero Canales yo lo veo en un 30% apenas, eh, Gerardo. Lo veo lejos del refuerzo que nos platicaron. No sé
1: tú. Mira, voy a hablar dos puras cosas a favor de él y del Tecatito. ¿sí? Eh, decimos que en estos jugadores, Tecatito y Canales eran en los que teníamos cifradas las esperanzas de que podían ser los desequilibrantes, los hombres desequilibrantes, y que guiaran al Monterrey a una victoria. ¿Estás de acuerdo? Ya. Yeah. Para eso necesitas liderazgo. Sí. Bueno. Ahorita no lo tienen, Mario. Ni lo van pueden llegan, tener. Llegar, no, sí. por esta situación. Ahorita el liderazgo, sí, van llegando. Entonces, ahorita el liderazgo está en otras manos. Ahorita el liderazgo en el vestidor, Mario, está en Funes Mori, está en Estefan Medina, está en Gallardo, está en Maximeza, uh -huh. en el mismo Ponchito. Ahí está el liderazgo. Los jugadores que ya están, es obvio, Mario, son jugadores, está en Moreno. En ellos está el liderazgo. Para que ellos tomen el liderazgo, pues tiene que pasar más tiempo.
0: Y primero,
1: como, primero, como tú dices, no jugar un 30 ya, ir adquiriendo un ritmo que te lleve a jugar un 100 y que te lleve a echarte el equipo al hombro. ¿sí? Sí, sí. Entonces, ahorita ellos no pueden quitarle, arrebatarle el liderazgo nomás por sí, porque voy llegando a otros jugadores. Y esos jugadores que tienen el liderazgo ahorita, Mario, acuérdate, es fútbol, es un equipo de fútbol, es un, es, un, es un grupo de gente, no es un ser individual, son, eh, un equipo es un conjunto.
0: Una sociedad y, pequeña, sí.
1: Pues ves que el otro viene ganando, Mario, eh, cinco millones de dólares y que pagaste por el 14 y que el otro este, pagaste por el 12. Eh, también, digo, no lo justifico, Mario, pero... Hay jugadores con inmadurez que no lo saben tomar así. ¿Sí? Hay jugadores que no lo saben asumir así. Yo platiqué una vez con una persona, que no te voy a decir el nombre, Mario, eh, que realmente eh, parte de la ubicación de este muchacho de apellido Lainez, parte, tú lo ves ya jugando bien. Sí. Y lo ves aportando. Y dices, mira, ya se adaptó. Un
0: poco mejor, sí.
1: ¿sabes dónde empezó a adaptarse? A ver. ¿Sí? O quédate callado o voy a ofrecerle disculpas a Guiñac. A este ya no se le grita. A este no se le grita. Como le gritaste en los TikTok y se evidenció en el, en el video que le gritabas y, y ven tú también, güey, y lo que tú quieras. A este no se le grita. Ahí empezó a levantar el nivel de Laines. ahí Laines fue otro
0: lo metieron al aro
1: claro Mario y, y no es, no le grites a este y este es el sindicato de jugadores ¿qué te da Guiñaga en la cancha Mario? ¿qué te sigue dando Nahuel en la cancha? ¿qué te sigue dando el Pizarro en la cancha? ¿qué te está dando Carioca en la cancha? pues quédate callado Mario te siguen dando, te siguen aportando en el Monterrey lamentablemente es lo que está pasando Mario no es así. Van llegando dos gallones que pueden ser líderes, como este catito y como es Canales, pero no pueden todavía tomar la confianza de agarrar la estafeta cuando está un Funes Mori en decadencia, un Estefan Medina ya arrutinado, un Maximesa arrutinado, un Ponchito que se quedó en Ponchito, un Gallardo que te da uno bueno y dos malos. Entonces, por eso la directiva tiene muy claro, Mario, por dónde debe empezar. Y los jugadores que ya llevan cinco técnicos, Mario, Aguirre, Alonso, Mohamed, Bucetich, ahora Ortiz, ya necesitas darle un recambio, Mario. Y traer a la mejor en lugar de un un Bigón. No estoy diciendo el nombre de ese jugador, estoy diciendo de las características o sea o a lo mejor del perfil y a lo mejor se va a Funes Mori y, y traes a un gasolinero Barragán digo por decir un nombre sí 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 sí, sí. Arauco, me, refiero, Arauco, me refiero me refiero a un perfil más bueno. bajo sí. mira mira lo que hizo Chivas Mario mira lo que hizo Chivas este para que esté para que esté Huerta en, en Pumas Chivas pagó, es decir, yo te doy a Huerta, tú me das a Mozo y yo Chivas te doy una lana para completarte. ¿Quién salió ganando, Mario?
0: Salió ganando Pumas.
1: ¿Pumas? Y Mozo es un jugador pues que ya dio en Pumas lo que debía dar, ya no va a ser un jugador de selección, ya es un jugador arrutinado. ...está en una zona de confort... ...como Briseño, como Mier... ...porque están en un equipo muy importante... ...y en una ciudad que tiene todo... ...y ganando bien, Mario... ...Mier está muy tranquilo, es un buen muchacho... ...está sentado en la banca, no ha jugado en todo el torneo, Mario... ...pero está ganando... ...como si fuera el titular... ...Briseño igual, el pollo Briseño gana... ...más que cualquier muchacho que ves en la cancha... ...no voy a decir que Eric Gutiérrez... ...y que Guzmán y que Alexis Vega pero que todos los demás, incluso a la altura de un alvarado en sueldo, no juegan. Aquí estamos cómodos, no nos exigen. Estamos en un buen equipo, vivimos bien en una buena ciudad. Entonces, esos jugadores, Mario, son los que se reflejan en un Estefan, en un Ponchito, en un Mesa, en un Funes Mori. Ya, Mario, necesitan salir y necesitas... Tener un equipo, a lo mejor, con jugadores de un perfil más bajo de los que vas a soltar, pero que les corra sangre como a Bigón, Mario.
0: Te voy a decir algo. Me encantó la llegada de Vegas, el chileno que vino de Morelia, porque era un jugador que tenía mucha sangre. Era un tipo banyoni, un tipo bravo, era un tipo... Que, que entraban los pechazos, este, era muy evidente su, su carácter. ¿Y qué pasó con, con este muchacho? Yo, yo lo advertí, yo lo advertí porque siempre le pongo atención a los jugadores que se casan y casi siempre hay un bajón, por razones que no voy a decir, el desvelo de la criaturita, de esto, del otro, la intimidad a la medianoche, a las 3 de la mañana. Hay muchos factores. Entonces, el jugador que se casa, por lo general, acusa un una baja de rendimiento, pero lo de Vegas fue brutal. Yo no sé si el carácter de Vegas amainó a partir de que se dio cuenta que en ese equipo nadie más metía un grito, nadie más pegaba un grito como los que Vegas estaba acostumbrado en Morelia, pero como llegó y lo mismo que dices de Canales y del Tecatito, ellos no tienen todavía ni el nivel, ni la personalidad para con el equipo para poderles este, ejercer el liderazgo en toda su extensión porque el liderazgo se gana filtrando, anotando, dando pases a gol, etcétera, pero también se gana en el grito se gana en, en la llamada de atención dentro de la cancha, y yo siento que ahorita no tienen las horas de vuelo en el equipo para comillas, faltarle el respeto a un compañero, y córrele cabrón, oye, márcale,
1: bájale sí, yo no claro.
0: eso
1: y sí, eso, también, eres... eso también Mario a veces es del técnico, mira sí, sí. al técnico le tendrán que pedir cuentas cuando termine el torneo sí. si fue bueno o no deshacerse de Celso
0: Sino ahí, ahí, hay un, ahí hay un boquete tremendo. ¿eh? Ahí porque,
1: No, me, deja tú el boquete. El liderazgo, no, el, la personalidad, por eso te digo, a eso el me meter refiero, la pierna, el hablar.
0: A eso me refiero con boquete. No nada más es lo que está dejando de jugar Monterrey en esa zona, sino Celso, que parecía que no mataba ni una mosca, me las mataba todas, porque era un, un, un líder invisible, que no andaba con aspavientos, pero acá en corto sí te decía tus dos tres verdades. Entonces,
1: yo curiosamente. Curiosamente Pachuca lleva dos partidos sin perder.
0: Curiosamente después
1: de un desastre. Curiosamente en los dos es la primera vez que ha empezado Celso de titular. ¿De acuerdo? Sí. El partido pasado que lo ganó y este que lo que lo empató en Guadalajara. En los dos son los dos primeros que Celso juega de titular y no los ha perdido. Entonces lo ves hablando, acomodando, metiendo la pierna, gritando, yendo al frente, bajando pero esa fue decisión de Ortiz. Tengo que sacrificar un, un extranjero, sacrifico a Celso. Gerardo, yo, ya, ya con de... esto
0: que estamos hablando, le he contado más malas a Ortiz que buenas desde que llegó. Y todos se lo estamos poniendo en stand-by, porque pues, va llegando, pues, porque eh, no tiene el equipo completo, pues, porque, y porque, y, pero ya son muchas faltas en lo táctico, en lo mental, en lo, en lo conductual. En, en, yo siento que este, Sí está empezando a aflorar el, el técnico novato que, del que te platiqué venía en camino. Pero vamos ¿Sí? a esperar. No lo van a correr. De momento. Y si...
1: De, del otro que comentaste, quise retomar un comentario tuyo hace unos minutos. Que dijiste, bueno, es que ya le apapachaban acá porque tiene prensa dividida y dos prensas y hay más pasión. Aquí quiero aclarar, ¿verdad? Eh, es cierto, es el América, estás en México, pero pero el equipo trae en sí, por llamarse América, una presión. Y es una presión más fuerte, eh, como si fuera una selección. Eh, creo que la presión que traen América y Chivas, yo la equiparo a la presión de una selección mexicana, más o menos, en el sentido mediático. ¿sí? Y, y lo otro de decir es que acá vienes si y te encuentras dos prensas, no lo tomaría tanto, tanto como ese aspecto es que viniste a una ciudad donde una prensa te cuestiona y otra porque eh, si yo fuera directivo, jugador o técnico, este, la verdad Mario, este, yo salí del estadio eh, el sábado muy... me acordé de la golpe que me cae muy mal Mario, sí. eh, pero tienes razón que decía que los periodistas somos unos muertos de hambre este nos ve mal, entonces yo yo, es las únicas que le doy la razón, discúlpame, es la única que le doy la razón. Este, me dio mucha pena, Mario, mucha pena este, decir que soy periodista y ver del palco de prensa periodistas saliendo con el puño en alto, fueron enfundados en la camiseta, llegaron a, a su lugar de prensa, enfundados en su... Literal, Mario. No es enfundados en su camiseta, es pues con la camiseta. Yeah. ¿Sí? Enfundados en su camiseta era su indumentaria, la camiseta amarilla o la camiseta de, de rayados, más la camiseta amarilla uh -huh. y luego salir y despedirse de sus mismos compañeros que se quedan escribiendo ahí o todavía levantando sus cosas sí. con el puño en alto con el puño al alto. No te hablo de uno, Mario, no te hablo de uno. No, dos. No, me, no
0: me tienes que contar, no, yo, yo conozco te hablo a de. de hace años. Te
1: hablo de 7, 8, entonces, este, y luego vas a la conferencia de prensa y cómo te animas a lanzar una pregunta a un técnico del Monterrey con una camiseta amarilla, Mario. También hay son seres humanos, Mario, son seres humanos, tú sales muy enojado, sí, pero, pero tú sales no, muy enojado, digo, le, 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 tú sales muy enojado, Mario, como técnico, te duele también con mucho dolor. Este, también porque te estás jugando el puesto en cada partido, y tenerle que contestar una pregunta a un tipo con la camiseta amarilla, este, dime si no es desagradable para ti. Sí,
0: no, no, ¿Sí? No, no, no. entonces digo es, es antiético, o sea, es de falta sí, de ética, eh, Entonces
1: este, es lógico, este, cuando hablo de la presión de la prensa, yo veo más presión en el América, que, que aquí aquí veo el otro tipo de presión o sea el presión sin conocimiento, el presión como tú lo señalas sin falta de, con falta de ética, el presión con hubo 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 Mario, eh, ya, ya sabes que cuando sales del palco de prensa te juntas por como estás en el anillo superior te juntas en la escalera de bajada con los que vienen de otra parte del anillo ¿sí? es, eso no lo puedes evitar. En el momento que tú sales del palco de prensa, sí. al bajar esa escalerita del anillo, eh, la gente viene del otro lado eh, y te la encuentras. Y, y que gente se te acerque, eh, te abrace, eh, no a mí, ¿verdad? No a mí, eh, a, a un periodista o, o alguien que sale en televisión o gente que sale en televisión.
0: Ganamos.
1: Y que le diga, grábame para el celular, eh, papá, ganamos, o, y, y que tú le grabes para el celular, eh, grabamos y los vapuleamos, con esas palabras, estoy poniendo textual, los vapuleamos y, y somos papá, los tú como, como tú, tú como comentarista, Mario. Entonces, estaba yo imaginándome a Mario Ortega bajando del, 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 del de ahí de, y, y gente reconociéndolo, abrazándolo, y que te diga, grábame para el celular esto. Sí. Y tú entonces en una selfie grabar en un video con el, con el aficionado abrazado que va y te saluda. Este, los vapuleamos, ganamos, aquí somos la ley. Dime si no se ve mal, Mario.
0: No, se ve muy mal. Yo te voy a decir ¿Qué? algo. Eh, lo he dicho n veces y mi hermano me está escuchando en Alemania y es testigo. Y me puede dar eh, fe de lo que estoy diciendo. Yo en mi vida me he puesto una camisa ni de Monterrey, ni de Tigres, ni de ningún equipo. Y tengo sí, yo, yo 20, 20 camisetas de rayados 10 y Tigres otras 10. La de y la de Boyla, de Gómez Junco, la de Barbadillo. Y nunca me puse una camiseta. Y amo el fútbol y quiero a los dos equipos y odio a los dos equipos cuando hacen el ridículo en, en, en alguna ocasión o fuera de acá. Pero... En contadas ocasiones, porque yo no soy el, el, el periodista de las masas, pero hay dos o tres personas que como a ti te reconocen y te dan cierto, cierto reconocimiento eh, y te piden que le grabes un saludo para el niño, para esto. Hola, este, soy Mario Ortega, te mando un fuerte abrazo, pásala bien. Y se acabó, pero de eso, a, a, a festejar con ellos algún, algún triunfo, ni cuando el campeonato, ni cuando la... Yo no le entro a eso, ni tú tampoco, porque estamos cortados por otra tijera, Gerardo.
1: Es un respeto a tu profesión, es un respeto a, a lo que haces y es un, este, pues quererle dar un, una orientación de y me, ética. Y, perdón y de, si
0: adorno, pero es la verdad, o sea, lo tengo que
1: decir. Es la verdad, sí, la verdad, Mario, y no, no, y, y la verdad no estamos haciendo nada fuera de lo común, Mario, claro. estamos haciendo lo que debe ser. Así es. ¿sí? no estamos diciendo esto para presumir, es que yo no estamos haciendo lo Mira, que debe ser en un periodista
0: tú estuviste conmigo muchas mañanas en la cabina de Núcleo Radio de Monterrey, de las 8 a las 10 de la mañana no sé si vas un lunes o un viernes este Gómez Junco también el día viernes el previo al clásico pregúntame si algún día me puse yo la, de, la del equipo que iba a ganar, o si me puse la de Alacrán la Jiménez, o la de Guarací Barbosa o la del Huesos, o la de, o la de los Tigres que ya mencioné nunca, por más festivo que sea el día, por más que te quieras subir al carrito de, de estoy con la afición para que vean que nosotros no, nosotros no somos parte nosotros no somos parte ni, del, ni, del, ni de la tristeza ni del festejo de nadie estamos aquí para analizar lo más objetivamente posible cosa que creo hoy hemos hecho pues de buena manera durante 57 minutos y medio Gerardo, termino diciendo que Monterrey vuelve a atorarse en el mismo cuello de botella de los últimos años. Puede Tigres llegar, como bien lo dijiste, regular, mal, etcétera, pero Tigres con un zarpazo te, te, te parten dos, ¿sí? ¿sí? Aunque lo veas mal herido, aunque lo domines, aunque le pongas tres en el poste, aunque Nahuel bande de lado, Tigres con un zarpazo ya te hirió y en el segundo ya te mató. Y sí. mientras Monterrey no tenga ese salto de calidad que ahora lo tiene, pero están llegando y los otros están lastimados, pues Montreal va a seguir teniendo esa excusa, ¿sí? Pero la gente, yo creo que este, va a resentir esto. No sé, no sé cómo le vaya a responder en los futuros partidos, ya con boleto comprado, con abono, pero sí creo que va a, te a tener repercusiones.
1: Sí, mira, y debe verlo la de directiva como grito a tiempo, debe verlo como un grito muy a tiempo, porque este partido, Mario. Un minuto. No, eh, yo lo equiparo como uno de una liguilla. Entonces si enfrentas así un cuartos de final, una semifinal, pues te van a ganar. Entonces pues hay que ver. Digo, como tengo fe en que el Monterrey va a ser de los equipos que van a estar ahí peleando el título y no sé si se vaya a suspender el próximo partido, Mario, el del sábado, porque hay un concierto mañana en el Estadio Rayados y andan buscando cambiarlo, quizá hoy en la tarde del anuncio oficial de que el partido se corre para noviembre. ¿Quién el canta? Partido? ¿De, de, de weekend, o quién canta? Sí, sí, ah. ese, yo creía que era un grupo, hasta ayer me dijeron que era, yo soy de otros tiempos, ayer yo decía que un grupo, me dijeron, <risa> no, de Weekend es una persona, ¿verdad? Entonces canta mañana y el sábado el Monterrey Santos, creo que hoy se anuncia en la tarde, parece que se pasa el mes de noviembre.
0: Muy bien, Gerardo. Seguimos el próximo miércoles con los apuntes que todavía te hayan surgido o quedado pendientes por, por anotar en esta charla de hoy lunes. Te mando un abrazo.
1: Gracias. Ese día va Tigres también por otra copa el miércoles en la noche contra Los Ángeles, que ya lo comentaremos. Platicamos, ¿no? Lo platicamos. Lo platicamos. Gracias. Abrazo. Gracias.
0: Gerardo Gutiérrez, hablando de fútbol, el día de hoy. Muy bien. Pues antes de entrar a las efemérides quiero dejar bien claros mis puntos de vista, mi postura acerca de lo que fue el partido eh, decir que Tigres, no sé si por ahí ganó con justicia, es es una cobardía porque si estás entre líneas diciendo es que Sinaguel no hubiera parado y es que Sinaguel no hubiera atajado y es que si no pues yo nada más quiero decirle a Ortiz que los porteros están para eso ¿sí? y el hecho de que el rival no te lo permita no significa que tuviste ya por sí solo el mérito para ir ganando el partido ¿sí? es un poco cantinflesco a lo mejor para algunos lo que acabo de decir pero no lo es tú puedes llegar siete veces y si el portero ese día sale en vena que así se dice no se dice de vena, se dice en vena si ese día el portero saca todo no significa que jugaste muy bien necesariamente, ¿sí? Y no significa que el otro equipo no mereció entonces ganarte. Lo mereció desde que tuvieron una figura que tú no tienes atrás, ¿sí? Y cuando un técnico declara de esa manera, es como cuando te calzas un, un zapato. Dices, este es de pie chiquito, este es de pie grandote, este es patón. Y para mí, Ortiz compra su calzado en zapaterías Pingo. Para los que no son de aquí, es una zapatería, una zapatería para niños que no sé si sigue existiendo. Por lo pronto, Gerardo ya me, ya me compró dos. Está dejando entrever que son novatones los que están al frente y pues que finalmente los históricos de Monterrey sí tenían derecho bien ganado a tener un sitio en el estadio creo que esta edición de Monterrey con Verterame, con Aguirre con más horas de juego de Canales y del Tecatito no sé cuántas rayitas vaya a subir no sé pero hoy hoy no los veo disputando la final Hoy veo a Tigres más cerca de un bicampeonato que a Monterrey arrebatándoles el título. Esa es mi conclusión. Hoy, 25 de septiembre, ¿sí? Y si me apuran en un pronóstico más avanzado, más futurista, creo que si esta temporada termina siendo un desastre para Monterrey, y un desastre es ser séptimo, octavo, noveno, ¿sí? Ya estaría empezando, si es que no lo corren en diciembre, porque no creo que lo corran, ¿por qué? Porque no vamos a, a tirar el proyecto tan rápido, estoy de acuerdo, Gerardo, pero sí empezaría con alfileres. Y entonces, al estar empezando con alfileres el próximo eh, torneo eh, con Ortiz al, al cargo, necesariamente ya se estaban buscando para ese entonces, ya estarían en agenda... Dos o tres técnicos como prospectos a venir. Sí, para mí las luces de advertencia ya se encendieron. Porque a menos que la cosa cambie radicalmente, radicalmente con la incorporación de Verterame, de Aguirre y un, una elevación de nivel de Canales y del Tecatito, la cosa no creo, francamente no creo mejore diametralmente. Creo que Monterrey es un equipo muy apático. Le falta garra, le falta coraje. Y no, no estoy hablando de leche en le ganas. Yo nunca he sido partidario de esa, de esa frase. Hay equipos que le echan muchas ganas y son siempre últimos, casi últimos. Pero hoy Querétaro, además de leche en le que siempre pone, está jugando fútbol. Y eso debería darle vergüenza a los millonarios que hoy militan en el Monterrey. Voy con las efemérides. Si usted me lo permite. Acá las tengo en un momento más. A ver, son muchas. ¿eh? Eh, un, día como hoy, un día como hoy nació la hermosísima actriz mexicana Elsa Aguirre. Eh, Ahí ya la recordamos en una película de nombre Cuidado con el amor. Hoy debe estar cumpliendo 93 años esta mujer tan hermosa en su momento. Para mí mejor actriz y más bella que María Félix. En 1944 nace el actor estadounidense Michael Douglas. Pues ¿quién no conoce a Michael Douglas? ¿Quién no ha visto cinco o 10 películas de Michael Douglas? Wall Street, este, aquella que hizo con Sharon Stone, cruza cruz de piernas, Atracción, Atracción Fatal fue la otra. Este, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra con, con Sharon Stone. Un gran actor, hijo de un tremendísimo actor también. Eh, y que se tiene una serie ahorita en, en, en Netflix que va para la tercera o cuarta temporada, no me acuerdo. Que se llama El método Kominsky, Es deliciosa, de las mejores series que he visto. Que no son muchas, pero es para mí una de mis favoritas. En 1949 nace el director español Pedro Almodóvar. Mire. Almodóvar es un, iba a decir un entrenador, es un director un poquito retorcido. Es un director con ideas que tiran mucho hacia el lesbianismo, hacia el homosexualismo. Es otro mundo el que se vive en Europa y en España más. ¿eh? Y desde muy temprana hora hemos sido testigos de Carne Trémula de 1977, películas con contenido sexual muy fuerte. Hemos visto, Yo he visto todas las, las icónicas de, de Almodóvar, Tacones Lejanos del 91, eh, La Ley del Deseo, de, pues fue de las primeras que hizo, La Mala Educación con Gael García Bernal, esta es de 2004, eh, Dolor y Gloria con este actor que luego se brincó al cine de Hollywood, Antonio Banderas, eh, Atame con Victoria Abril, también con banderas. Muy fuerte película. Un secuestrador que termina siendo el amante de la secuestrada, etc. Al borde de un ataque de nervios. También muy buena película. Con Mar Carmen... ¿Cómo se llama Carmen Maura, recuerdo. Eh, Julieta Serrano. Rosy de Palma, en fin. Volver. Con Penélope Cruz. Y las últimas dos son mis favoritas hable con ella de 2002 ¿sí? eh, y todo sobre mi madre yo le recomiendo que vea estas dos últimas y luego ya si le gusta más o menos el estilo de Almodóvar ya se vaya y busque el resto pero Almodóvar bueno, sigo con las efemérides del día de hoy que son bastantes le dije un día, como hoy, en el 51 nació el actor estadounidense Mark Hamill, el famoso Luke Skywalker de La Guerra de las Galaxias. En 1952 nace el actor estadounidense Christopher Reeve, quien cobró fama al darle vida a Superman, uno más de los supermanes en el cine y uno más que carga con la maldición del papel, porque todos tienen posteriormente una tragedia. A este le costó la vida, cayó de un caballo, quedó cuadrapléjico y luego murió murió un 10 de octubre del 2004 Christopher reed su mejor película para mí se llama Somewhere in Time pide al tiempo que vuelva en 1958 nace el actor estadounidense Michael Madsen a él lo recordamos en Kill Bill y en el peliculón de nombre Perros de Reserva mi favorita de este actor que está tan tan loco que es Tarantino en 1960 nace el actor mexicano Eduardo Yáñez que pues todo lo que hizo no sirvió de nada porque lo que le dio más fama fue el cachetadón que le dio un reportero. En 1961 nace la modelo y actriz estadounidense Heather Locker. Ella estuvo en Merlos Place y si usted la ve hoy día, era un bombón en ese entonces, ¿eh? cuando hizo Merlos Place. Ahorita usted la ve y Laura León es señorita México comparado con ella. En 1968 nace el actor estadounidense Will Smith Uy, podríamos hacer un programa completo de, de la carrera de Will Smith, de las películas tan divertidas de Will Smith, de la música tan, tan pegajosa que ha hecho: eh, Hombres de Negro, Bad Boys, etcétera, etcétera, El Príncipe del Rap. Pero le costó demasiado ese bofetón que le dio Chris Rock en la entrega del Oscar. En el 69 nace la actriz galesa Catherine Zeta-Jones, eh, que apareciera en el musical Chicago y también estuvo en la marca del Zorro, y que está casada con Michael Douglas. En 2005, murió el comediante estadounidense Don Adams, quien interpretó al adorable superagente 86, Maxwell Smart, quien nos recuerda a este... Bueno, yo estaba enamorado de la 99, de Barbara Feldman. Es todo, les dejo un tremendo programa el día de hoy, creo yo. Ahí me dicen ustedes si estoy exagerando. Pero creo que esta charla es secuencia aparte de todas las que tengan que ver con el post-clásico. Yo regreso mañana. Les dejo un fuerte abrazo de gol. Y a ver qué hablamos mañana, porque es martes. Tenemos una llamada pendiente con Díaz Ábalos que nos va a dar sus puntos de vista del clásico también. Pásenla bien. Buena semana para todos. Cuídense mucho. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Abrazo siempre de gol.